0: Thank hey.
1: Bienvenue, nous sommes à la Maison européenne de la photographie, rebaptisée Maison marocaine de la photographie. 300 millions de critiques, c'est une équipe pour l'actualité culturelle francophone, avec donc ma camarade Laura Tenoudji et sa célèbre tablette. <rire> euh, Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Je vous embrasse, ma chère Laura. <rire> oui. Je vais bien faire résonner. C'est mon côté Chirac tablette. Euh, Sylvestre Desfontaines de la RTBF. Mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour, Michel, Guillaume. bien évidemment. Et Myriam Femiu de... Radio-Canada. Nous allons Bonjour. commencer par nos instantanés. Ma chère Laura, à vous l'honneur.
2: Alors moi, c'est ce portrait de Ragouraï, le photographe d'origine indienne, qui vient de recevoir le premier prix euh, William Klein, le prix de l'Académie la, des Beaux-Arts, avec une dotation de 120 000 euros tout de même. C'est un des prix euh, de la photo les plus dotés. Ça vous laisse oui, sans voix. une sorte de <rire>
1: Un enfin, beau prix, effectivement. voilà un prix que tu n'as pas eu. <rire> ça,
3: Raté, ça c'est sûr. Euh, une photo du nouveau centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse. Pourquoi je vous en parle Parce que le bâtiment, voilà, est esthétiquement et architectur... architecturalement, je vais y arriver, intéressant. C'est le premier bâtiment fédéral qui est uniquement destiné au cinéma. Ça faisait dix ans qu'on l'attendait et c'est une étape ô combien importante, notamment pour la numérisation des films et des archives. Donc bienvenue. À lui, inauguré en grande pompe.
4: Sylvestre. Une photo d'un concert du groupe français Scratch Massive euh, au grand mix de Tourcoing. Le grand mix qui vient de rouvrir après deux ans de travaux. C'est cette grande salle de concert euh, qui se situe au cœur de l'euro-région transfrontalière. Une région qui comprend euh, la Flandre, la France et une partie de la Wallonie.
1: Myriam.
5: Une photo euh, que je n'ai pas eu le choix de prendre et de mettre sur mes réseaux sociaux, c'est une murale qu'on trouve dans une rue du centre-ville de Montréal. Euh, L'artiste euh, euh, travaille au cœur d'une ONG qui travaille au Congo et elle s'inspire de tissus euh, locaux, traditionnels. Elle prend des photos aussi des enfants avec qui elle travaille. Elle mélange un peu tout ça. Il y a quelques-unes de ces murales un peu partout dans la ville de Montréal. Elles sont toutes aussi percutantes que celle-ci qui s'appelle Royalty.
1: Voilà, et la semaine prochaine, donc l'événement, sera consacré au film de Roman Polanski qui s'appelle J'accuse avec Jean Dujardin c'est la photo que je choisis donc qui joue le colonel Picard vous savez que ce film a obtenu donc, le lion d'argent au festival de Venise et que malgré le contexte il a été encensé par la critique le monde des inrocs etc., etc. donc voici pour Jean Dujardin euh, qui joue le colonel Picard euh, vous retrouvez toutes ces photos que nous avons choisies bien évidemment sur le compte Instagram de l'émission à l'adresse qui est en bas de cet écran mais voici le sommaire de cette émission.
5: Black M est de retour dans les bacs et nous ne pouvions pas éviter l'écoute de ce nouvel opus. La RTS diffuse ce mois-ci Helvetica, série primée au Festival de La Rochelle, qui a séduit l'équipe. Le regard de Charles est un documentaire très particulier, construit à partir des documents intimes filmés par le regretté Charles Aznavour. Nous en parlerons. Invités, instantanés et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de
1: critiques, c'est parti voilà, six ans après, c'est le premier sujet, les yeux plus gros que le monde, il faut être précis, disque de diamant, trois ans après, éternel insatisfait, double disque de platine, le troisième album de Black M, ce sont, vous savez qu'il faisait partie de section d'assaut et dans les bacs, il s'intitule « Il était une fois » et nous allons écouter un extrait avant d'en débattre.
6: « Il a des connaissances avec qui j'ai coupé les ponts, ça me fait mal au cœur, je ne vais pas donner les noms, c'est vrai qu'avec eux j'ai été beaucoup trop con, beaucoup trop con parce que beaucoup trop con. Ah,
1: ah, 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 bon. ah. yeah. bon.
0: L'histoire de la légende Black continue Il était une fois
1: Voilà, Black M, et on commence par vous, mon cher Sylvester. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, <rire> on dit « rap is the new
4: pop ». Le rap, c'est la nouvelle musique pop. En définitive, qu'est-ce que ça veut dire Que le rap, maintenant, se retrouve, peu ou prou, dans toutes les disciplines musicales. Eh bien, le disque de Black M, pour moi, c'est du rap qui s'est transformé en variété. La variété, telle qu'on pouvait l'entendre ben, il y a ça quelques années, hein, les grands chanteurs de variété française. Eh bien, pour moi, cet album de Black M, c'est ça. C'est plein de bons sentiments, c'est plein d'arrangements qui ne font pas peur, c'est pas du tout du PNL, euh, pour, le, pour le dire autrement. Euh, c'est quelque chose... Il ouais, qui... y a un flow. il euh, y a, y a, y a du flow. Un... C'est c'est quand même rappé. C'est chanté, plus chanter, que, que rappé. C'est du rap qui a été dilué et surdilué euh, C'est pour un certain public, c'est pour un large public. Dedans, il y a aussi des, des rappeurs qui font le même genre de, de musique, c'est Big Flo et Oli, qui ne sont pas euh, des rappeurs très durs, qui ne, ne sont pas très confrontants euh, dans leurs paroles. Il y a Vianney qui signe trois morceaux, ça veut bien dire quelque chose. Yes. Donc voilà, on <rire> est pour moi dans de, du rap variété aujourd'hui, qui plaît
1: à un certain public et qui est fait pour un public et un grand public. Voilà, et le tout est mis en scène très largement parce que chaque titre est l'objet d'une sorte de mini-film euh, qui est réalisé. Donc, il présente tout ça avec beaucoup d'humour. Myriam, qu'en pensez-vous?
5: Pour poursuivre dans la même veine que ce que vient de dire Sylvestre, je pense qu'on devrait même inventer un mot peut-être propre donc, de la pop-rap... Non, rap Donc, ça serait peut-être le nouveau mot pour parler de cette catégorie ah, de, de rappeurs qui font de plus en plus dans la pop. Et puis, Black l'a dit euh, à la sortie de son album. Il dit, lorsque je fais du rap, ça ne me permet pas d'avancer dans ma carrière. Donc, il a vraiment mm -hmm. euh, euh, réfléchi à cet album en voulant le faire beaucoup plus pop que par euh, le passé. Mm -hmm. euh, ça donne un album où ça s'entend, qui a été planifié, qui a été euh, euh, formaté, si vous me permettez l'expression. Il euh, y a quand même une pièce, moi, qui a attiré mon attention, qui s'appelle Lucien. Euh, je trouve que le texte est quand même assez fort, où le jeune, le, le, où Black M se met dans la peau d'un jeune lycéen qui se fait euh, harceler, harceler, harceler oui. à l'école et oui. il a des idées noires. Donc, on voit vraiment que, même si on a des, des chansons dansantes euh, avec quelque chose d'un peu bon enfant et populaire, on peut quand même euh, passer des messages. Mm. Pour le reste, je trouve que dans la quantité d'albums de rap, de pop, de trap, de musique urbaine qui sortent chaque année d'un peu partout dans la francophonie. Je ne sais pas à quel point cet album-là de Black M va ressortir.
1: Oui, mais euh, la constante, vous, vous l'avez dit tous les deux, c'est qu'il qu s'agisse de Maître Gims ou de Soprano, il y a actuellement des gens qui sont en train de prendre les premières places évidemment de tous les charts en France, de remplir les concerts, les Zénith et le reste massivement. Et c'est cette génération-là qui vient du rap et qui ont été, qu été par pardonnez-moi de cette expression, ou plutôt de cette transition mal, mal à propos, qui, qui ont été clairement sur, sur le rap variété. Ça vient directement, directement des États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, vous avez exactement euh, euh, le, le même phénomène. Ma chère Laura.
2: Non, mais ce que vous parliez de variété, mais à l'époque, la variété, c'était assez transgénérationnel. Ça touchait une large catégorie de la population. Là, quand on en discute entre nous hors caméra, on ne peut pas dire qu'on a été touché par l'album de Black M et qu'on va l'écouter en boucle dans la voiture. Mais parce il n'est pas fait pour vous. Et il n'est absolument pas fait pour moi. Ni, euh, il est fait pour bah. mon petit frère et pour mon fils de 10 ans. Mais il est qui peut quelqu'un
4: qui a mon âge et qui n'aime pas nécessairement les, les choses que j'aime. Donc, ouais. euh, je pense oui. qu'il
6: est très, et, et à côté de
2: ça, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Black M, c'est un média à lui tout seul. Il a un million de personnes... Euh, qui le suit sur Twitter. Et là, il presque a, beaucoup cinq... moi, je dire. a beaucoup, beaucoup Il s'est mis très souvent en maillot de bain, c'est pour ça. <rire> euh... Et à moitié nu sur les réseaux sociaux. Non, mais il a 5 millions de personnes qui le suivent sur Facebook. Donc il fait son autopromo. Quand son album sort, il dit allez l'acheter, allez l'acheter en... Euh... En... dans les magasins, allez l'acheter en ligne. Donc il, il peut se faire so... sa propre autopromo. C'est son propre média. Il sait exactement tirer les ficelles. D'ailleurs, là, il a lancé un, un défi sur TikTok. Est-ce que vous savez ce que c'est que TikTok Parce que je me ouais. suis dit. Euh... Ouais. Vous, oui, mais Guillaume. Ah non, non ah sûrement non. pas. T bon, TikTok, c'est un réseau social sur lequel vous faites du playback, vous dansez sur des morceaux euh, et vous pouvez faire des challenges. Et lui, il a sollicité tous les tiktokers, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire un challenge et c'est dans mon délire. Donc, il faut se déguiser, chanter sur une de ses chansons et celui qui aura la plus belle prestation, pourra le rencontrer en personne. Donc, c'est très huilé au-delà de l'album. Il y a tout un... Et il le
1: dit, hein, dans tout, pour voir l'émission, j'ai regardé les, les interviews où il parle de ce qu'il a fait. Et il parle avec euh, une certaine forme d'humour des gens qui font des concerts dans les salles vides. Euh, on oui, oui. sent que son mmh. obsession à lui, mmh. euh, cet enfant dont la famille vient justement du Niger, de, ou de Guinée, je ne sais de plus. Guinée, de ouais. Guinée, ouais. C'est surtout de, de, de sortir de ce monde-là. Mmh. Euh, il en revendiquant la possibilité de gagner de l'argent, etc., etc., il n'a aucun complexe comme les américains.
3: Ouais. Ah non, mais il n'a pas en avoir. Effectivement, c'est un produit commercial. Moi, j'ai envie de dire, euh, voilà ce, ce type de rap-là. Enfin, le rap moi, enfin, ce type de rap-là. Et enfin, l'album est au rap, ce que je sais pas, la Rock FM était à Led Zeppelin. C'est un petit peu ça. Pourquoi pas s'il gagne sa vie avec ça? Bon Jovi l'a fait. Hein oui, c'est formaté comme ça. Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que j'écoutais ça. Je me disais, tiens, c'est bizarre parce que moi, le quinquin qui écoute ça, d'abord, un, je comprends toutes les paroles. J'ai pas besoin de réécouter quatre fois parce que la voix est en avant comme dans la variété, pas comme dans le rap habituellement. Les textes, voilà, c'est sympa, c'est une ode à maman, on parle à la jambe de... On parle du beau-frère, ouais, On parle du beau-frère, on parle de harcèlement, on parle de pervers narcissique, enfin, bon, OK, ça... C'est ça... est... assez rigolo, hein. Oui, oui, et oui. puis, puis il y a des sujets graves, effectivement, mais, c mais c enfin, franchement, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, c'est mmh. bien fait. Moi, la question que je me pose, c'est à qui est-ce que ça parle À, qui, là, du bah, à beaucoup de gens. Mais je ne sais pas justement, parce que nous, a priori, bah, ça ne nous parle pas Aux tellement. Jeunes? Bah, Aux jeunes bah, Aux jeunes qui. Aux Aux ados Je ne suis
6: pas sûr non plus. Ah si, les
5: ados, ils sont fans de Black M. Ouais. Non,
3: bah, alors, oui, je... mais est-ce que
5: cet album-là de Black M sera celui qui va rallier ah, les trop Ça, c'est la
3: question. J'en ai, avec... mais... ai discuté avec ma fille de saison qui écoute Columbine, qui écoute PNL, qui écoute Damso. Pour, pour elle, Black M, c'est un has been. Ah oui, oui. Littéralement. <rire> Donc, vraiment. Mais est-ce que c'est gros... votre
2: fille, c'est normal Non, non, mais moi, ce n'est pas ma
3: fille. En plus, on n'a pas les mêmes. Agression, agression directe. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Euh, ah, c'est pas, pas bien. Non mais j'étais surpris parce que je pensais que. Alors elle connaît. Mais mm. j'étais pens... je pensais effectivement qu'il y avait peut-être du goût pour ça. Mais même pas. Donc c'est vrai que je me pose la question de savoir à qui c'est ouais. adressé. Mais je comprends parfaitement la démarche. et si c'est une démarche commerciale et pourquoi pas la musique est aussi un produit qui doit se vendre. Mm. C'est parfaitement réussi. Mm. Même si on peut avoir nous peut-être critique ou autre des attentes un petit peu plus élevées pour une musique qui soit plus artistiquement marquée et autres. Mais en même temps c'est pour faire des concerts dans des salles vides. Et puis ça a déjà été fait parce que voilà NTM ils ont déjà fait ça donc ils doivent passer à autre chose. C est, c est, c est... C est Alors il, sens, euh, euh, il se murmure beaucoup dans les milieux du rap.
2: <rire> que vous fréquentez. <rire> que vous fréquentez <rire> <là>. <rire> Avec la fille de Michel.
1: <rire> Cette galéjade générale va aboutir à des sanctions. Que <rire> section d'assaut va revenir. Ouais, il bah, dit bah, même ouais. qu'il a déjà un album de rap hard euh, euh, qui est prévu et qui est déjà... Pratiquement terminé. Donc, en fait, on sent quand même que le type gamberge, il se dit au fond, actuellement, c'est comme dans une pâtisserie, c'est les tartes aux abricots qui se vendent. Allons-y, ouais, on va ouais, faire ouais. les tartes aux abricots. Bah, oui. Et ouais, une bon. fois qu'on en aura vendu beaucoup, qu'on sera acheté trois maisons, quatre voitures, deux avions et, euh, euh, et 14 danseuses, et bien on pourra revenir et faire un truc beaucoup plus... Donc, sont... c'est quand même très caractéristique de cette génération-là, qui n'est pas du tout la même génération que celle que nous avons connue, l'NTM et les autres, les types, ils ont euh, 50 artistes, 50 business dans la tête. Pourquoi? Si je
5: peux terminer là-dessus, justement, Black M dit une phrase. J'ai un tas de followers et très peu d'amis. Donc, le nombre de, de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux n'égale pas au bonheur. Voilà. Est-ce pas, Laura Je suis tout à fait d'accord.
1: Nous allons parler maintenant d'une série qui s'appelle Helvetica coproduite par la radio-télévision suisse. La RTS, c'est une série d'espionnage qui a remporté le prix de la meilleure fiction francophone étrangère au dernier festival de la fiction de La Rochelle en septembre. Et elle sera diffusée sur la RTS, l'occasion pour nous de parler de cette série, donc euh, de la production des séries francophones. Mais tout de suite, découvrons ensemble des images d'Helvetica.
2: Nada. Les terroristes veulent faire échouer les négociations de paix et vos démarches piétines. on Ton
6: père on doit un service. Si je vous ai réunis aujourd'hui de manière confidentielle, c'est pour vous exposer notre plan B pour obtenir la libération des otages. C'est une chance d'avoir une belle femme. À ta place, je ferai tout pour la protéger.
0: J'ai besoin que tu m'ouvres une porte. Un bureau chez les militaires à berne.
5: Ce n'est pas ce tu peut
0: n'est ce Il
6: Si c'est que je vous parle, il me tue.
1: <messante> <messante> Personne n'a dit que ce que vous y été facile.
2: là.
3: Cathy. Vous allez me coller ce micro dans son bureau. Mm
0: -hmm. Le fait de Paul recherche une infiltrée au palais fédéral. Et
4: tu fais double jeu. Et puis qu'est-ce t'attends encore cette femme de ménage
1: J'ai bien d'elle
0: ah
2: ah Un avis contraire au tien et on est exclu, c'est comme ça que tu gouvernes.
3: C'est déjà un truc qui te dépasse.
2: On libère pas des otages au faisant de théorie. C'est le prix à payer. Pour qui vous travaillez J'appuie là-dessus et ta vie est terminée. Maintenant, c'est moi qui dis les règles. Épargnez-moi vos intimidations.
1: Et Michel, vous qui êtes la conscience professionnelle incarnée, bon, dans ce moment de critique, vous avez vu l'intégralité d'Helvetica.
3: J'ai bien fait de venir, merci Guillaume. Effectivement, j'ai vu l'intégralité d'Helvetica, mais par intérêt, pas forcément par conscience professionnelle. C'est vrai que je suis resté jusqu'au bout, j'ai regardé les six épisodes. Euh, on ne parle pas souvent des séries de télévision à, qui sont produites mm -hmm. en Suisse ou coproduites, puisqu'il euh, y a une part belge aussi dans SPF. cette, euh, dans ce, dans cette Donc, série. C'est l'histoire d'une femme en l'occurrence, c'est une, plutôt une bonne série, je trouve. C'est l'histoire d'une femme de ménage d'origine albanaise, naturalisée suisse. Il y a une grande communauté albanaise en Suisse, ou kosovare, liée à la, à la guerre qui avait lieu dans les Balkans dans les années 90. Donc, ils se retrouvent en brigadier de force à devoir travailler avec des mafieux de l'Europe de l'Est afin de localiser un stock d'armes interdits pour lesquels plusieurs se battent, dont le Conseil fédéral, qui en a besoin également pour signer les accords de paix, les mafieux pour <rire> voilà gagner de l'argent, et puis des djihadistes pour en faire des attentats. Donc, l'intrigue, on est là-dedans, il y a des meurtres, il y a des tromperies, il y a de la corruption, il y a du chantage, il y a un peu de violence, il y a un peu de romance... Voilà, c'est plutôt
1: genre bureau des légendes, cest très allusif, ou c'est plutôt du Luc Besson Vous avez des audits noirs avec des types qui
3: sortent avec des. Non, caractère. non, on est plutôt dans le premier degré, ouais. alors ouais. clairement. Oui, ouais, on est plutôt <rire> dans le premier degré. Euh, pas, on ne fait pas véritablement dans la dentelle. Mais voilà, je suis obligé de reconnaître sans cheville, ce particulier que même si sur le premier épisode eu l'impression que ça partait un peu lentement au niveau du montage, peut-être qu'on a trop l'habitude que les choses soient très cadencées. souvent ça le cas jouait. dans les séries. Hein. Bah, là, c'était pas forcément ouais. le cas. Il y a un côté peut-être un petit peu élevé, où on a le temps de poser les choses, même si c'est quand même monté de manière rythmée. Et puis, je sais pas, au bout d'un moment on prend l'habitude de ce rythme-là. Et moi, j'ai regardé les épisodes avec un certain, un certain plaisir. Je crois que c'est assez, assez bien fait. Voilà. Ça a été réalisé par, par Romain Graff, c'est coproduit avec Rita Productions qui avait signé le, 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 Ma vie de courgette. Euh, la RTS est là-dedans, enfin, voilà, ils ont mis les moyens pour faire quelque chose, euh, c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience de la Suisse et de la radio-télévision suisse de l'importance des séries, il y a eu avant celle-là, quartier des banques, qui s'est plutôt bien exportée, qu'on retrouve, euh, Laura, corrige-moi, sur, sur Netflix désormais, il y a eu Station Horizon avant, qui avait déjà fait Romain Grave, qui avait eu un certain succès, Anomalie, Enfin bref, voilà. Ils ont bien compris. C'est un monde qui démarre. En, en Suisse, alors, contrairement à Borgen, House of Cards, qui existe depuis des années, ou, ou Bureau des Légendes, ou plein d'autres séries, voilà, qui étaient déjà en place dans d'autres télévisions et d'autres pays, c'est vrai que la Suisse a mis un petit moment. La Suisse roman, parce qu'en Suisse allemagne, ils ont fait des choses aussi qui étaient intéressantes déjà. Ils ont un petit moment à prendre le train en marche. Là Maintenant, il semblerait que le train ait été pris avec une reconnaissance, puisque la série a eu ce prix. Puis franchement, c'est plutôt une bonne série, ouais, vraiment. Helvetica, est-ce qu'en Belgique, on a ça
4: oui, on a le même phénomène. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'une série euh, fameuse en Belgique et récente qui s'appelle La Trêve a un des acteurs principaux qui joue aussi euh, dans bon. le Lepética, Donc, qui s'appelle Johan Blanc et qui est euh, belgo-suisse. Euh, belgo Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Michel. Effectivement, au début, quand on regarde, et je m'adresse euh, à toutes les personnes qui vont regarder la série, on a l'impression que c'est un peu du Gilles euh, avec des accents ouais, improbables en plus. Euh, c'est lent, mais on se dit, bon, c'est une série suisse, c'est un peu normal que ce soit lent. Donc, on, est, on a quand même... <rire> euh, voilà, je viens de m'abîner et les, Suisses pas faux. Et les Français d'un coup. Euh, <rire> sauf qu'à un moment donné, il euh, y a une, une, un ressort du scénario euh, qui est très original. Et ça commence à s'emballer et on se retrouve dans une espèce de Suisse mythifiée. Euh, la Suisse des coffres-forts, la Suisse des secrets, des cadavres dans les placards. La Suisse qui est... Euh, Neutre, mais qui ne l'est pas vraiment. Enfin, on l'a vu au cours de l'histoire qu'elle n'était pas aussi neutre qu'elle le disait. Et c'est porté par un duo. Euh, un duo, et c'est là justement le petit euh, ressort euh, scénaristique le duo entre cette femme de ménage et un policier qui est absolument incroyable, qui s'appelle Roland Vuillot, euh, qui est euh, fatalement cabossé, fatalement incompris, fatalement mis euh, au placard, fatalement plus intelligent que les autres. Antipathique. Un... Voilà. C'est un <rire> mélange euh, entre l'inspecteur Harry et Colombo euh, mmh. le cheveu gras, euh, le chien. Il joue dans une chorale, enfin, c'est complètement euh, improbable, il est hyper attachant et euh, vraiment on suit cette série, on est immergé dedans, c'est une mini-série. Enfin, selon les ouais. nomenclatures ouais. des séries, donc c'est six épisodes. Donc ça se binge, euh, watch euh, en bon français. Donc ça se regarde euh, très très vite. Et aussi, il y a un élément qui moi m'a beaucoup frappé, c'est euh, deux personnages aussi, puisque c'est plein d'histoires croisées. C'est cette femme de ménage, donc qui est au bas de l'échelle sociale, versus la présidente euh, de la Confédération helvétique, qui est tout en haut de l'échelle, et au final n'est pas la plus puissante celle qu'on croit. Mmh.
5: Oh, c'est ah. bien vendu. Ça, j'ai <rire> ça Tout ça, sans divulguer quoi que ce soit.
2: C'était mal parti avec Julie Lescaut, vous êtes bien rattrapé ah. à la fin.
1: <rire> Myriam, un mot.
5: Un petit mot ben, sur l'appréciation de, de, de la série. Oui, j'ai plutôt eu euh, beaucoup de plaisir à l'écouter. Beaucoup d'incongruités, quand même, qu'il faut laisser de côté. Là, justement, la présidente qui prend euh, le, le tramway pour aller ah. au hammam. Là. Alors, Je n'ai pas vraiment... compris.
3: Là. Alors, 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 c'est vrai.
5: Ah oui. <rire>
0: Ah, alors, bon.
3: alors, il faut comprendre la Suisse. La Suisse, vous retrouvez des conseillers fédéraux qui prennent le train tout seuls ah, sur un hangar, en gare. En Belgique des... aussi. Non, vraiment. Bon. J'ai croisé les conseillers fédéraux des concerts. J'étais un oui. exemple comme ça. Un peu temps, à Montreux cet été, j'étais assis derrière le conseil fédéral Alain Bercé, qui était au sixième rang de côté, pas au premier rang au milieu, était avec sa femme. On a discuté pendant dix minutes. Personne n'est venu nous interrompre. OK. Voilà. Ça, c'est la Suisse. Vraiment pour... La Suisse. Euh... <rire> Donc, c'est une incongruité qui n'existe pas.
5: <rire> non, chez nous, on ne verrait jamais... Euh... Je que le premier comme ça. Je ministre que comme ça. dans le métro pour aller au Hammam. Non, ça se pourrait pas. Mais au-delà de ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir en me disant, j'espère que les diffuseurs de toute la francophonie vont regarder cette série-là et Bien, la évidemment. prendre en exemple pour hum. se dire, le public est prêt à écouter des séries où il n'y a pas des grandes vedettes, où les gens sont un peu moche euh, où il y a euh, pas oh. de où... non mais c'est ouais, vrai est... on est habitué aux États-Unis même un peu chez nous tous les héros doivent être euh, beaux, sympathiques, bien habillés. En France n'est pas le avoir cas. Ah, non, en vie, France un peu pas glamour. Donc moi chez nous Vraiment, on est prêt à ça. On a envie non. de ça. Et une série comme celle-là, qui s'intéresse à des regardez En France,
1: enjeux... Bureau des légendes. c'est oui. Ah, c est, c est, c est pas du tout Ça ne fonctionne oui. pas du tout sur le physique. Ben, euh...
5: J'espère que ça va Marmoréen, faire une et de...
1: exceptionnelle, des acteurs émulation
5: jusqu'à chez nous. Et de s'intéresser aussi à des sujets qui peuvent avoir l'air quand même un peu arides, là, politiques, mm -hmm. euh, euh, question d'immigration, de bombes de terrorisme. Ce n'est pas nécessairement peut-être le, le, le genre de projet qui se retrouve sur euh, le dessus de la pile des diffuseurs chez nous, mais j'espère justement que cette série-là... Bien, nous la ah, euh... vous faire plaisir. Ouais, Comme voilà.
1: ça, vous la verrez. il
2: y, y a un bon résumé quand même à faire entre Sylvestre et Myriam de la, la série un peu Julie Lescaut avec des personnages pas terribles, <rire> mais quand même la série est bien elle est courte en plus vous n'allez pas avoir 12 épisodes il n'y en a que 6 franchement non elle se regarde très le bien six. il y a une mécanique très bien huilée et effectivement comme on le disait avec Michel voilà, il, y a une, il y a un élan il y a une volonté de faire des séries suisses d'ailleurs il paraît que les services publics suisses veulent faire leur propre plateforme de vidéo à la demande avec des séries inédites donc on attend de voir si on va pouvoir consommer de la série suisse en grande quantité sur les réseaux sociaux pour l'instant la série sort là ce week-end donc ça. il et les réactions, elles sont surtout par rapport au prix qu'ils ont reçu à, à La Rochelle. Et effectivement, comme ils sont un peu lents, il n'y a pas encore un, un déploiement sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je prends l'exemple de Casa des papels qui a un compte Instagram mais qui fait des millions de vues. Voilà, on n'est est pas encore moi, là. Dire. Plus que Bah oui, là un peu plus, à, à peine, à peine plus que vous. Donc on n'en est pas Attends encore le là, mais, euh, mais c'est une vraie, une vraie bonne série qui se regarde euh, agréablement.
3: Voilà. Euh, Est-ce que vous croyez qu'il y a une suite qui est prévue, Michel Peut en tout cas, les personnages, on pourrait les retrouver mmh. plus tard. L'histoire en elle-même se termine, alors il mmh. y a une vraie fin, mais c'est vrai que pour les personnages, on pourrait tout à fait imaginer... Et je une... de vous mettre au boulot, mon gars Suite avec <rire> des personnages qui sont ancrés dans une vie euh, qui est très suisse, hein. c'est le pays de la normalité, donc c'est vrai que des fois, ça, ça, ça paraît un peu euh, exotique et étrange, mais... Voilà. Les, les mais, personnages euh, se rapportent à une réalité suisse. Et ce qui
5: est intéressant aussi, je ne sais pas comment c'est accueilli euh, en Europe, mais d'avoir des personnages principaux issus de l'immigration, mmh. euh, ça, c'est quand même assez rare chez nous aussi. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez chouette euh, qu euh, suisse, que cette parole-là soit entendue. Il
3: faut savoir qu'en Suisse, il y a, il y a 24 d'étrangers. C'est énorme. Mmh. Voilà, On entend souvent parler des problèmes d'immigration dans d'autres pays. Un hein, quart de la population en Suisse est étrangère. Et c'est vrai qu'il y, y a une grande communauté euh, mmh. kosovare en Suisse, je le disais en préambule, euh, euh, issus ben, du conflit euh, voilà d'ex-Yougoslavie et qui, qui sont voilà qui font partie euh, qui font partie du paysage et qu'on retrouve notamment c'est toute l'histoire qui avait eu l'équipe nationale de foot hein, voilà quand vous pensez à Shakiri à Chaka euh, enfin voilà ce sont des sont des internationaux aux suisses mais qui sont d'origine... Voilà. Nous allons accueillir
1: quelqu'un que vous connaissez, évidemment. Il est adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour la culture. Il est également membre du conseil d'administration de la Maison européenne de la photographie. On sent qu'il est chez lui. Il vient d'entrer. C'est Christophe Girard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Bonjour. Bonjour. Très bien. D'une certaine manière, vous êtes un peu chez vous, ici, parce que vous connaissez.
6: Bah, C'est la Maison des Parisiens que ouais. Jacques Chirac avait imaginée. Oui. Cette maison Cette maison de européenne de la photographie. Et puis là, j'étais très heureux d'entendre des voix à la fois belges, suisses-kosovars, si j'ai bien compris, mmh. <rire> et cousins québécois, parce que moi, je suis un grand fan du cirque éloise. Donc, ah, euh, j'y vais souvent goût. et je vais souvent chez vous autres également.
1: Alors, euh, Christophe, d'abord, commençons par le commencement, parce que vous l'avez évoqué vous-même. Cette maison de la photographie, elle est née comment Parce qu'on a beaucoup parlé de la naissance du Quai Branly après la disparition de Jacques Chirac. Euh, comment est née cette maison de la photographie
6: – Oui, c'est une bonne question, parce que euh, s'il y a des lieux que Jacques Chirac avait imaginés euh, lors de son élection de 77, hein, premier maire élu de Paris, 100 ans après Jules Ferry, c'était d'avoir des lieux de culture nouveaux, comme le Forum des images
1: mm -hmm.
6: également, euh, la Maison de la poésie, dans le 3e arrondissement, mm -hmm. et la Maison européenne de la photographie, imaginée avec mm -hmm. Henri Chapier, Jean-Luc Monterosso. Donc c'était une vision déjà... Euh, très ambitieuse, que Paris devait être, mmh. euh, en effet, rester la capitale de la création. Mmh. Pas seulement des monuments, des ponts, des bâtiments. – Pas simplement le patrimoine. – Pas oui. le patrimoine, mais la vie, la vie des artistes. Mmh. Et, et Simon Baker, le nouveau directeur, euh, porte cette ambition. – Qui
1: vient donc de la tête moderne, voilà, version tête photographie
6: moderne. à Londres. – Voilà, le Brexit nous a permis de le récupérer. <rire> et il a beaucoup de talent. Et il fait émerger, en effet, des photographes chinois ou d'autres, euh, femmes et hommes, d'ailleurs, hein tous les sexes, si je puis dire, mmh.
1: Mmh.
6: et d'une manière très, très audacieuse. Donc Paris, c'est comme ça. Paris, c'est une capitale d'étrangers, c'est une capitale de migrants, mmh. des migrants culturels.
1: Mmh. Alors, euh, Christophe, question directe. Souvent, justement, dans la description, ces dernières années, de Paris comme capitale de la culture, il euh, y a des moments où on a l'impression qu'on est totalement dépassé par Londres, euh, cornerisé par Barcelone, tué par euh, euh, New York version Brooklyn. – et puis, ça change. Il y a des années où il y a des expositions exceptionnelles en France. On se dit bah, tout se passe à Paris euh, et peu de choses ailleurs. Avec le regard de celui qui travaille, au fond, quelle est la juste position de la capitale dans un moment qui est particulier, qui est une bataille électorale euh, que vous connaissez bien
6: Moi, je crois qu'il faut qu'on assume ce qu'est Paris. Comme je l'ai dit, Paris, c'est la capitale de tout le monde. Or, quand je vois le nombre d'artistes qui viennent qui demandent des ateliers ou qui veulent résider à Paris, qui veulent peindre Paris, qui veulent écrire à Paris. Et le nombre de tournages, je que c'est une seule à ma ville au monde qui a le plus grand nombre de cinémas, mm -hmm. plus d'écrans que de jours dans l'année, je crois deux ou trois, et le nombre de tournages dépasse absolument toutes les villes au monde, New mm -hmm. York et Tokyo. Donc, moi, je veux bien qu'on soit encore dans le défaitisme qu'ont pu avoir les, on va dire, les, les cassandres habituelles, hein, c'est-à-dire qui étaient de dénigrer Paris, mais Paris, aujourd'hui... Euh, c'est la ville la plus visitée au monde, mais ce n'est pas une ville arrogante. Ce n'est pas une ville qui dit « nous sommes les plus grands, c'est la plus belle ville au monde, on y fait nuit blanche, on installe Koontz ». Non, c'est une ville qu'a Le 4 octobre, octobre dernier. Kuntz. Voilà. Le 4 octobre dernier, c'était extraordinaire, le monde qu'il y avait pour l'inauguration du bouquet de tulipes. Donc on voit bien que c'est l'Amérique, la France. Puis moi, j'étais très heureux d'entendre tout à l'heure euh, ce que vous disiez sur euh, l'apport des Kosovars, par exemple. Mm. Hein dans la culture, la nourriture, mais également le, le football en Suisse. Parce que c'est ça l'Europe, c'est d'avoir tous ces brassages. Et Paris incontestablement, avec des lieux comme le 104, par exemple. Mm. Un million de visiteurs, un quartier qui a été complètement changé. La gaieté lyrique, les maisons des pratiques artistiques amateurs, l'école Toumo qu'Anne Hidalgo a trouvée à, à, en Arménie, mm. qui est venue s'installer dans le Forum des images, première école numérique. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'on est parisiens et que nous aurions une science infuse et nous serions supérieurs. Pas du tout. C'est parce qu'en allant puiser... Mmh. Moi, j'ai fait Nuit Blanche à Montréal depuis l'origine. Quand on voit l'art du cirque, les artistes circassiens, je parlais d'Eloise et de Jano Pinchot, par exemple, mais les chanteurs, les écrivains, enfin, voilà, le Québec est incontestablement est un pays frère. C'est notre langue commune, mais la langue, c'est pas que le français. C'est notre langue commune. Mmh. Mmh.
1: Faites un peu moins de travaux, ça nous arrangerait tous. Question. Oui, mais ça s'est <rire> arrangé. Non, moi, j'ai quand même lu sur
6: Twitter que, Guillaume, vous étiez un peu plus observateur et plus séduit. Ça venait. Parce que vous avez vu les, les je pense, le cycle du Boulevard Voltaire ouais. et de la rue de Rivoli. Ouais. Et pas seulement la fois Georges Pompidou ouais. et, et le Quai Voltaire moi, qui, moi, en, la en la effet... Voici. Si. Je ne vais
1: pas vous raconter ma vie, la voix Georges Pompidou, pour moi, c'est une obsession cinématographique. Je sais, je Il n'a aucun je rapport avec vu. le transport. J'ai toujours dit, considéré, puisqu'on parle d'art ici, et, et c'est vrai, vous êtes adjoint à la culture, que la voix Georges Pompidou était le plus beau travelling de France euh, quand on arrivait euh, par l'aéroport et qu'on allait justement alors vers Alors Quel Bercy. beau
6: décor de vie maintenant que les gens y sont partis. Oui, mais justement, le problème,
1: c'est qu'il n'y a personne, mon gars. Ah bon Je vous
6: envoie des photos. Ah oh, a... bah, euh, je cours. Il court, Je à des heures très
1: j'y cours, j'y cours, j'y cours. La nuit ou le matin, très fort. Ah bah c'est pas grave. Bon, il faut euh, vous pas prendre façon... en maillot de bain. Ah ouais. Vous verrez qu'il y aura beaucoup. Courir, courir.
6: Je suis. Je serai ah, suivi voilà. Non mais il n'y aura personne,
1: il n'y aura personne. Ah bah. je vous suivrez, bah, je suivrai. Je... <rire> euh, question, quels sont les grands projets, Christophe Gérard
6: Alors, il y a eu donc, euh, vous en parliez, l'inauguration de la, de la sculpture dans l'espace public de Jeff Koons. Il y a euh, par ailleurs, bon, le 104 qui a pris. Euh, une dimension dans le 19e bien au-delà. Il y a le fait que nous travaillons aujourd'hui de façon métropolitaine et que les établissements culturels parisiens ne sont pas simplement à l'intérieur du périphérique, puisqu'il y a bien longtemps qu'on l'a effacé, mm -hmm. mais on est avec toutes les villes de la métropole, mm -hmm. que ce soit Gennevilliers, que ce soit les Lilas, mm -hmm. le Pré-Saint-Gervais, enfin je ne vais pas faire la liste, mm -hmm. donc il y a des coopérations très importantes. Regardez par exemple un arrondissement comme le 15e, voilà. où il y avait peu de culture. Et après ils
1: vont vous poser des questions. Vous
6: avez le théâtre, je suis rapide, le théâtre Montfort, qui est devenu, avec cette, cette direction, les anciens euh, qui dirigeaient les Arceaux, un théâtre qui est un des plus visités, avec l'installation d'un théâtre éphémère à l'extérieur. Mmh. Mais la liste est très longue, hein, des lieux nouveaux, les nouvelles bibliothèques, les nouvelles médiathèques, mmh. les nouveaux conservatoires, le 18e avec des lieux culturels comme jamais – Question du Kosovar, je <rire> ah, suis moi-même Kosovar. – Alors,
3: j'ai une question plutôt fédéraliste, c'est le Suisse fédéraliste là, qui, qui va mettre un petit peu les pieds dans le plein, parce qu'en même temps, venant de Suisse, pays fédéraliste, où les choses sont plutôt mmh. disséminées, quand on arrive en France, évidemment, tout se passe à Paris, ce qui est à la fois magnifique, puis en même temps, on peut presque le regretter aussi, mmh. parce qu'on se rend compte que la province, des fois, elle est un petit peu sous-dotée. Que, quel regard vous avez là-dessus vous?
6: Bah, – Mon regard, il est simple, c'est que je suis moi-même issu d'une très belle région de culture qui s'appelle L'Anjou, j'ai grandi à Saumur et ouais. Angers, et qu'on ne perd pas, grâce au TGV, d'ailleurs à la rapidité des Absolument. transports en France, son ancrage territorial d'origine jamais. Par exemple, j'ai accueilli euh, la nouvelle promotion culture de l'Université d'Angers, je suis au festival Premier Plan d'Angers, euh, et c'est vrai que la culture participative suisse fédéral, Moi, c'est mon modèle. Hein. Mmh. Moi, j'aime pas le 5e, euh, euh, la 5ème République concentrée, avec mmh, un homme mmh. ou une femme à la tête. Moi, j'ai pas besoin d'un père euh, au-dessus de nous, vous voyez, mais, mmh. mais j'aime bien. Et à Paris, d'ailleurs, d'une certaine manière, mmh. les arrondissements, c'est un peu les cantons. Donc, c'est très participatif. Oui, c'est il il
1: voilà. une sorte de. Finalement, c'est un d'acte de candidature. <rire> <rire> vous pourriez, vous pourriez so parler à ce personnage que vous avez vu donc,
6: euh, et récemment. Si je peux
1: ajouter Guillaume Durand mais, mais que d'autres questions vont, arri vont arriver Alors juste avant la, la, la
6: question pertinente de, c est c est la, Belgique. de la, Belgique, la Belgique en direct public <rire> et de la monnaie c'est le fait que j'ai publié un roman édité en Suisse ah. chez Elie Sellas. ah oui bien sûr et ben voilà ok vous l'avez souligné, Myriam, Michel et moi
4: venons respectivement euh, de Canada, de Suisse et de Belgique qui sont respectivement des pays bilingues, quadrilingues et trilingues mmh. euh, où euh, le français n'est pas nécessairement une langue majoritaire. C'est le cas en Belgique, euh, par exemple. Vous êtes nous on est, est trilingues en Belgique, tri, tri. Euh, allemand, euh, fran... allemand, francophone et néerlandophone, mais euh... très fatigué hein, il oui. ouais. <rire> très très fatigué. <rire> très, très fatigué. Je mets mes, mes idées en place. La France est un pays monolingue. Mm -hmm. Est-ce que Paris, par exemple, est encore une ville francophone ou c'est une ville internationale Vous l'entendez comment culturellement Parce que vous citez. Pour moi, un c'est une ville, ville
6: internationale parce que, écoutez, quand je suis dans la rue, j'entends autant euh, okay. parler. Euh, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, le chinois. Euh, hmm. Je trouve que la ville est franchement une ville totalement cosmopolite. Elle n'est pas que bi. Ça veut dire qu'il n'y a de, pas de, 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 est... de politique francophone euh, si, comme nous on, on peut l'avoir dans, dans nos pays on défend, respectifs Si, on défend. Moi par exemple, comme adjoint à la culture, je défends le fait qu'on utilise la langue française euh, dans les documents officiels, dans les réunions et dans les documents que nous, nous écrivons. Moi, je trouve insupportable ce qu'on voit sur les chaînes de télévision maintenant, les newsrooms, les... tout ça, vraiment inutile. On a mm -hmm. des mots très beaux. Mm -hmm. Mais quand il y a un beau mot anglais, écoutez, quand même, c'est au Canada, c'est au Québec, on parle le plus le français. Mm. C'est insensé. Pas parce que... Un chien ouais. en chaud... Parce qu'il y a, un
5: y a une possibilité charge, de, de, de justement, il y a la peur toujours oui. de, de perdre oui. la langue. Donc, il y a les cette obligation de indépendant vouloir la préserver. et pas devenir américain de Exactement. Trump.
1: Bon, cher Christophe Girard, merci mille fois d'être venu nous voir dans cette maison européenne de la photographie méso marocaine à l'occasion de l'exposition euh, que vous connaissez et qui est sur les murs. Le dernier sujet de ce 300 millions de critiques, au revoir et bonne journée à vous, bonne campagne <rire> électorale, est le regard de Charles. Alors, c'est un documentaire très particulier qui est sorti dans les salles de cinéma à début octobre. Il est signé Marc Di Domenico et il est construit entièrement à partir de documents intimes tournés entre 1948 et 1982, tenez-vous bien, en 16 mm ou en, en super 8 par Charles Davour lui-même, car on ne le savait pas, vous ne le saviez peut-être pas, mais il a beaucoup photographié, il a beaucoup tourné euh, sa vie. Je rose de regarder la bande-annonce et nous en discuterons ensuite.
0: Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton olympien vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Ces images qui bout à bout semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi je vous ai vu. En fait, je vous regarde depuis le début. C'est ma caméra qui m'a amené partout, au bout de la terre, au pays des merveilles. Toutes les bobines sont là. Je ne les ai encore montrés à personne. Je n'ai jamais revu ces images, mais je savais en les filmant qu'un jour vous les verriez. Certains filment pour se tenir à distance. Pour ma part, je sens que je filme pour me rapprocher. Je suis un fils des migrants, comme tous ces gens qui cherchent une terre d'accueil. Nous sommes chacun le bout du monde. Nous sommes chacun une autre musique.
1: J'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud. J'ai
6: vécu le désir planté dans la peau. J'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies. Croyant par maman toucher le paradis.
1: Marc Di Domenico est directeur artistique, producteur, éditeur de musique et réalisateur. Il avait beaucoup collaboré avec Aznavour, album, spectacle, etc. Et donc il a loué une amitié, et noué une amitié, pardonnez-moi, avec lui. Euh, C'est vraiment quelque chose. Euh, C'est un ovni, cette histoire-là, parce qu'au fond, on voit bien que chez Aznavour, au départ, il n'y a absolument aucune intention de transformer ça en une sorte de film. Mais le destin d'un homme qui vit au-delà de 90 ans et pour lequel on retrouve évidemment des années d'archives euh, vous laisse quelle impression
3: Alors je vous avoue que j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je trouve ça très réussi, vraiment. C'est un bel objet. Euh, évidemment, on est, on est touché par les images qu'Aznavour a pu tourner lui-même. On n'arrive jamais, on ne peut pas s'en extraire. En plus Dans le monde entier en plus. Dans le monde entier, Absolument. Euh, alors, les spécialistes, pour avoir lu, moi je, voilà, je, je suis téléspectateur, je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais enfin tout le monde s'accordait. Marc Di Domenico disait d'ailleurs mmh. dans des interviews qu'en plus Aznavour tournait avec déjà une idée un peu de cinéaste, c'est-à-dire qu'il des plans serrés, des plans moyens, des plans larges. Il était
1: acteur. Hein.
3: Bah, il savait comment ça fonctionnait, mais il le tournait déjà dans une logique comme celle-là. Donc, ce n'était pas simplement des images, on va dire, de, de, de vidéos, de famille, de vacances mmh. telles qu'on peut les imaginer. Il y, a, il y avait déjà une recherche, il y avait déjà une réflexion. Euh, mise en abîme aussi, d'une certaine manière. Il, il refaisait les plombs, il faisait refaire certaines scènes pour être sûr d'avoir ce qu'il souhaitait. Et puis, il faut ajouter quelque chose. Au-delà des images, il y a aussi la voix de Romain Duris qui lit soit des extraits d'interview, soit des extraits de, de biographie ou d'autobiographie de Charles Navault. Et vous mettez les deux ensemble, en plus avec des choix musicaux, Franchement, c'est quelque chose de très abouti. C'est pas redondant. C'est bon, pas c'est pas c'est pas voyeur. C'est intimiste. C'est et puis je me faisais la réflexion. Il y a quelque chose qui me touche dans ce dans, dans, dans ce film et dans ce montage, c'est que. Voilà. En tout cas, Aznavour, il est présenté de par le texte sans phare, dans ses ambitions, dans ses échecs, dans ses mariages successifs, certains rapides voire rater, dans la longue vie qu'il a pu avoir ensuite avec, avec celle qui était restée sa femme pendant plus de 50 ans. Donc, on voit les failles, le décès de, 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 de l'un de ses fils, on voit ses failles et puis on voit sa réussite. Et puis, en même temps, on a toujours l'impression, alors je ne connais pas Aznavour, mais on a toujours l'impression qu'il est resté des gens, malgré le statut de superstar qu'il a pu avoir, et c'est ce qui est transcrit dans les images qu'il filme. Il filme toujours les gens, les petites gens. Enfin, en tout cas, c'est dans le montage, c'est ça. Des gens qui corrent, voilà, bon, qui, 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 qui travaillent, du paysage, des gens en pirogue et autres. Et je me faisais le, le constat, finalement, je me disais, il y a une sorte de boucle qui est bouclée qui est assez géniale, c'est-à-dire que Aznavour, Petit homme voilà, immigré, fils d'immigré, qui, qui s'est battu comme un lion pour avoir la carrière qui a été la sienne, qui l'a obtenue, qui est devenu une star adulée. Mmh. Finalement, à travers ce film, on le retrouve comme étant un homme. Mmh. Et c'est ce qui, ce qui l'intéressait, en tout cas, lui, dans, Alors, dans, dans ce qu'il filmait. Je trouve que c'est parfaitement réussi de cette manière-là. Sylvestre Myriam. C'est très
4: particulier comme, euh, comme film, c'est expérimental, c'est... Euh... Euh, c'est presque anthropologique, ethnographique parfois, euh, ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, ça me fait parfois penser à, à, à l'image un peu, un peu de, de ce que pouvait faire Hergé en bande dessinée, euh, avec presque des lieux communs, visuels, des pirogues, euh, le, le, la Chine telle qu'on pouvait euh, la voir dans les années 60. c'est en couleur. Et moi, ça m'a fait penser, d'une certaine manière, le, le collage, le montage, plus le ton de la voix et la, la gravité, du. parce qu'il y a une certaine gravité dans la manière dont c'est dit, ça m'a fait penser à Apocalypse. Mmh. Euh, c'est un... où on voit la guerre en couleur, ah, euh, oui. ce, toute cette série de, de documentaires, euh, parce que c'est un patchwork euh, de, euh, de moments sans véritable lien, on passe d'un moment à un autre, etc. Avec cette gravité, donc ça ressemble. Formellement, ça ressemble très fort pour moi à Apocalypse. Et c'est un objet qui est quand même relativement grave. C'est pas très léger en fait. C'est. mais pas On sourit quand même. Mais on sourit. c'est pas du tout des. Voilà, il y a cette de nostalgie permanente. La couleur fait ça. Enfin, il y a une couleur très particulière dedans. Donc c'est très réussi, mais c'est très difficile, j'allais dire, à exprimer avec des mots. Il faut, c'est un peu... Il faut le regarder, vraiment, euh, pour, pour s'immerger. Euh, mm -hmm. Et je ne suis pas certain que ça, va plaire, que ça ne va plaire qu'aux fans d'Aznavour. De, de ah, pas non, certain. Non, non. Ça non. risquerait même de déconcerter les fans d'Aznavour et plaire à des gens qui ne le connaissaient pas sous cet angle-là. Donc, à ce titre-là, c'est un objet artistique très, très ouais, amitié, donc, Myriam. Ouais. Euh,
5: ben, je suis assez d'accord avec, euh, avec les collègues. Euh, un objet assez touchant. Puis, quand on, on, on entend... Euh, la prémisse de ce film-là, euh, donc Aznavour se filmait... Euh, ça, ça, c'est devenu presque banal aujourd'hui hein, dans un monde de l'image, des vedettes qui se filment, qui filment les endroits où ils vont en mm -hmm. tournée. Euh, bon, il y a plusieurs...
1: Euh... Mais là, c'est pas n'importe comment.
5: Exactement. Il n'y a rien de banal dans les images de Charles Aznavour. Premièrement, parce que, oui, on n'a jamais vu la Côte d'Ivoire ou la Chine de 1950 euh, en couleur. Et surtout parce que ce que je trouve intéressant, c'est même s'il ne dit rien sur ces images-là, il y a un point de vue très <rire> ben, fort. C'est un auteur, Aznavour. Oui, on sent qu'il qu'il pose sa caméra sur les gens pour lui ne pas toujours être celui qui est vu. Euh, c'est comme si, il, il, en, en étant euh, le, le, le réalisateur, le caméraman de sa vie, il devient, il devient de moins en moins une superstar. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux oui, dire. Et ça le visite. garde justement à un être... Euh, normal non, ça me ramène un à la dimension de simplement qu'il y a une vie et, et on voit aussi l'évolution hein? plus il devient une superstar plus il est dans les images oui. euh, et et le, et le regard avec l'image la caméra lorsque Oula commence à lui le filmer euh, il devient un petit peu plus bon égocentré non j'ai trouvé ça, euh, trouvé de... ça... pardon ça m'a beaucoup plu. Ça m'a mm. vraiment beaucoup plu. Et il y a un complément à ça. Marc de, de, de DiDominico avait énormément d'images. Il y a Aznavour autobiographique aussi en deux parties, mm. euh, qui a été diffusé chez nous au Canada euh, il y a quelques semaines. Euh, donc, un peu... Euh, là, c'est beaucoup des entrevues avec euh, des vedettes qu'il avait rencontrées. Euh, euh, bah, il faut dire... Une... Ouais. Euh, non, etc., Edith Piaf. Donc, ah, euh... Vous savez que
1: c'était le chanteur favori de Bob Dylan et que quand vous regardez, par exemple, les bandes-annonces des grandes chaînes américaines, en tout cas dans les années... 70, 80, 90, le seul Français qui y était en dehors éventuellement du général de Gaulle, c'était Aznavour. Il a fait le chaud ah, quand même. Il y avait personne d'autre. Ouais. Je suppose que les réseaux sociaux... Oui, ouais,
2: les réseaux sociaux sont en ébullition <rire> non, je totale. Quête, quête, quête,
1: parce que... <rire> je voudrais savoir si surtout, je peux augmenter le nombre film, de followers. Le fi... le on film... en est à combien à Quatre Merci.
2: <rire> le film est arrivé au moment des un an de sa disparition. Donc ça vient dans un mémorial donc sur les réseaux sociaux. On, on se souvient en octobre poste. de l'année
1: dernière.
2: Exactement. Et c'est vrai que c'est un film, un peu comme un film de famille, puisque Charles Aznavour faisait partie de la famille de chacun. On l'a tous écouté, nos parents, nos grands-parents, face à un artiste transgénérationnel. Et, et c'est vrai qu'il faisait partie de la famille. Et là, on a l'impression vraiment de plonger dans son intimité. Et c'est un film ultra tendre. Et comme on l'a évoqué, il nous montre des aspects de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. On le voit toucher par la disparition de Patrick, son fils, qu'on voit en photo, qu'on voit en film et qu'on n'avait pas forcément déjà vu. Donc, c'est vraiment l'impression qu'on nous a ouvert les portes de sa maison et qu'on a pu assister à la diffusion du film de famille. Et en ça, c'est vraiment une réussite et c'est plébiscité, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais Charles Aznavour on n'est jamais critiqué sur les réseaux sociaux. Ouais.
4: Et il y a 25 chansons dedans, on ne l'a pas dit. Il y a 25 oui, y a chansons plus... d'Aznavour
1: pour coloré l'ensemble. – Voilà, qui sont plus ou moins quand même 25 chefs-d'œuvre, car le nombre mmh. de chefs-d'œuvre écrits par Aznavour est absolument phénoménal. N'oublions pas que non seulement il était auteur pour lui-même, mais il a été auteur pour Piaf, il a été auteur pour Alidé. enfin c'est phénoménal ce qu'a fait Aznavour, plus tiré, euh, tiré sur le pianiste, enfin une carrière d'acteur qui a été une carrière euh, non négligeable et qu'il a abandonné, mais il était très bon euh, comme acteur. Euh, donc euh, voilà. Ce qui est assez bizarre pour Aznavour, ce sera ma dernière question, question euh, c'est que bizarrement, il n'y a pas aujourd'hui de gens dans l'espace francophone qui, se re... enfin, qui arrivent à... C'est assez bizarre. C'est un, un auteur, compositeur, chanteur sans descendance réelle. Mm. -ce avait... que Souchon, ce n'est pas vraiment ça. le ce n'est pas vraiment ça. Julien Clerc, il a travaillé avec lui, mais c'est pas vrai. Quand je dis ce n'est pas que... vraiment ça, ce n'est pas une question de jugement. Hein. C'est le monde d'Aznavour... Euh qui est un monde tellement particulier... Oui, puis en
3: même temps, on peut peut-être alors avoir une... répondre par une pirouette, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu le descendant d'Aznavour aujourd'hui, parce qu'il a une carrière qui était tellement internationale. Non, mais il y, y a un peu de ça. Je pense que c'est super compliqué aujourd'hui de réussir à, à être... Puis, puis même, même Brel, alors on a parlé de Stromae, qui avait, qui avait une filiation avec Brel, mais je ne sais pas vraiment non plus si Brel a eu des descendants artistiques véritables. Quand on a des, des artistes qui ont une telle force, c'est... C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui assume. Ça, ça devient du plagiat ou alors c'est un manque de personnalité de l'artiste qui suit parce qu'il est étouffé par son maître à penser. Lui, par...
1: il s'est intéressé au rap, s'est intéressé au slam, il s'est intéressé euh, par exemple à Grand Corps Malade. Mais enfin, il y a derrière Grand Corps Malade, il n'y a pas du tout les, le quart du 25e des orchestrations de Ah bien sûr, parce que c'est un musicien, voilà, très musicien ouais, un vrai musicien, quelque chose de très il particulier. Savait, il savait jouer. Voilà. Donc le regard de Charles et un petit détour par le Québec car il existe un film sur Leonard Cohen.
5: Oui, que j'ai vu il y a quelques mois à peine qui m'a fait quand même beaucoup penser à ce film sur Aznavour parce que c'est euh, l'histoire d'amour entre la fameuse Marianne mm. et Leonard Cohen. C'est un film qui est euh, basé sur plusieurs images d'archives aussi des années 60-70 lorsqu'ils étaient très amoureux avec leur bande d'amis artistes sur l'île de Hydra non, Grèce, en Grèce, oui. donc des images qui nous font découvrir cette période-là et comment euh, la, la carrière et la ça vie de ces deux. Oui, ça s'appelle Marianne et Léonard, mots d'amour, c'est beau comme tout. Et on découvre euh, Leonard Cohen sous une autre facette. C'est-à-dire? Il était un peu moins gentil qu'on le croyait.
1: Peut-être un peu <rire> moins gentil qu'on le croyait. Pourquoi peut-être? Moins romantique. <rire> moins romantique. Alors, coup de cœur. Ah, mais ça, un... ça monte, les followers pour moi Non, non, pas non, non vous, je peux un, vous, vous en parler sans,
2: sans images. Euh, il s'agit du Pass Culture. On en avait parlé, il a été lancé en février dernier. Il permettait à certains jeunes d'avoir accès à un porte-monnaie. 500, 500 euros. D'avoir 500 euros. Aujourd'hui, c'est 20 000 jeunes. Donc, c'était pour dire le succès du Pass Culture. 14 départements, dont la Guyane. Et vous savez ce que les jeunes consomment le plus Des jeux vidéo. Non, des livres. Et oui. ça, ça fait plaisir ah bon. à... Voilà.
3: Wow. Alors, Michel... Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est un disque que l'on doit à Christophe Calpini, Motion Sickness, musicien, batteur, que l'on connaît notamment parce qu'il avait produit City pour le dernier Bachung, qu'on retrouve ici dans un disque volontiers sombre mais magnifique, avec la trompette d'Éric Truffat, la voix de Lynn M, et puis un petit peu de boucle informatique, un petit peu de musique euh, instrumentale. Euh, c'est formidablement bien réussi, Motion Sickness, Christophe Calpini.
4: Mon coup de cœur, c'est la reprise du spectacle du... Démarre au quart de tour, c'est magnifique. <rire> et vous m'avez coupé. Je <rire> n'ai rien dit. Vous m'avez coupé dans si les lents. Mon coup de cœur, c'est la reprise du One Man Show d'Éric Dupont-Moretti, euh, qui revient à la Madeleine pour quelques dates en décembre et qui sera aussi euh, en Belgique en janvier.
1: Myriam
5: mon coup de cœur, c'est une nouvelle web-série qui vient d'être lancée. Ça s'appelle La base Lex et Wassou. Lex et Wassou, ce sont deux jeunes multilingues qui viennent euh, issus de l'immigration, très urbains. Et ils font une espèce de magazine un peu décalé où ils reçoivent des vedettes québécoises pure laine Et ils sont tellement un peu décalés qu'on réalise à quel point les jeunes issus de l'immigration et... Euh, L'establishment culturel est vraiment pas toujours en phase. Ça fait du bien de les entendre. Enfin, une voix, une parole issue de l'immigration sur les ondes chez nous, c'est quand même assez rare. Ça s'appelle La base de lex ewassou deux comiques qui nous font réfléchir.
1: Voilà, je vais terminer avec Patrick Modiano, son 29e roman qui s'appelle Entre sympathiques il faut faire court. C'est encore un jeu de déambulation euh, mystérieux dans un passé qui se dérobe éternellement, Modiano, prix Nobel de littérature. Que peut-on dire de mieux C'est la gloire de la France et c'est un roman euh, qui va vous passionner d'une intense poésie. Merci euh, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la prochaine fois à Montréal, avec un grand bonheur, puisque nous allons tous tout déplacer sur place et arriver par, semble-t-il, un temps radieux <rire> qui caractérise le début du mois de novembre au Québec, c'est-à-dire pluie, temps gris, front bas, enfin, pas le nôtre, mais le front des nuages. C'est le bonheur qui nous emmènera là-bas avec plaisir.
4: Je viendrai
0: à Montréal Dans un grand bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Et ses aurores boréales J'ai besoin de cette lumière Descend du droit du labrador Et qui fait neiger sur l'hiver